Hola a todas las latinas que nos ven y nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un súper episodio. Vamos a hablar de un tema un poquito diferente, pero al mismo tiempo que tiene mucho que ver con lo que hablamos nosotros aquí cada ocho días, ya parecemos cantalete, cantaletosas. Uh -huh. eh, pero entonces vamos a hablar de higiene emocional. Hace unos días yo escuché ese término en inglés y me llamó mucho la atención. Yo dije, higiene emocional, pues como que no le, pues me, me, lo escribí en alguna parte y dije, voy a investigar qué es, porque, pues porque no sabía que había un término como tal. Uh -huh. Entonces, bueno, investigamos y nos dimos cuenta de que es algo que nos aplica a todos los seres humanos. Y que sí, y, y justo le estaba contando a Ana que eh, yo estoy, bueno, lo, como les dije en el episodio anterior, yo estoy haciendo otra vez mi entrenamiento emocional con, eh, con Cooper, eh, que ella estuvo en uno de nuestros episodios hace creo como dos años. Y eh, efectivamente ella me estaba diciendo como que es que tenemos un problema todos los seres humanos y es que le gastamos dinero a nuestro cuerpo físico, a cómo nos vemos, a esa salud física, eh, al comer bien, a, a tratar de estar, bueno, la mayoría o, o la nueva era de tratar de comer orgánico, como de meterle al cuerpo siempre cosas limpias, pero se nos olvida la parte emocional. Se nos uh -huh. olvida que también deberíamos entrenar eh, o, o hacer esto, una limpieza, una higiene emocional. Yo creo que nos pasa que vivimos tanto, o sea, que vivimos tan atareados y tan apurados y dejamos pasar. Creo que a veces tenemos momentos de tristeza, de problemas, de incluso de depresión y las dejamos pasar simplemente porque ni siquiera sabemos lo que nos está pasando. Ni siquiera sabemos expresar lo que estamos sintiendo. Y eso creo que hasta ahora que soy mamá es que yo he escuchado o he aprendido el hecho de eh, afirmar las emociones de mi hijo. O sea, explicarle lo que él está sintiendo en el momento que está sintiendo, si tiene rabia, si está llorando, si está triste, si está frustrado, explicarle lo que siente. Yo creo que a nosotros, por más que nuestros papás hicieron un excelente trabajo y que lo hicieron desde el amor y desde lo que ellos sabían, creo que muchos no nos explicaron nuestras emociones, ni qué teníamos que, o sea, perdón, qué estábamos sintiendo o por qué llorábamos o por qué nos estaba pasando, sentíamos lo que estábamos sintiendo. Simplemente era como que no llore, no llore, tranquilo, que eso se pasa. O levántate si te caíste, que, que tú eres grande y tú eres fuerte, no te preocupes. O, ah, estás triste, ay, tranquila, ven, cómete un helado porque se te quite. Sí, pero nunca, era como que nunca aprendimos a expresar y a explicar lo que de verdad sentíamos. Y eso es parte de no conocernos de no conocernos y no poder, no, no poder decir lo que nos está pasando. Entonces yo creo que para eso es muy importante este tipo de información eh, y obviamente dejar de ver como tabú el, el ir a un psicólogo o el ir a un psiquiatra porque creo que yo hasta hace muy poco, o sea, puedo decirlo hasta hace unos años, fue que entendí que ese proceso de ir a un psicólogo o a un psiquiatra no es solamente para la gente que vive tumbada en una cada, cama deprimida llorando todo el día es para todos y todos lo deberíamos hacer, no saben lo que nos aprendemos a conocer y a entender y a mejorar cuando uno busca ayuda profesional. 
Exacto, y, y no solamente es cuando hay un problema, sino simplemente como un tema de mantenimiento, así como uno, hay personas, pues yo tengo que ir al gimnasio porque necesito perder mucho peso, pero hay personas que no es que van al gimnasio porque necesitan perder peso, sino simplemente porque es mantenimiento, porque es un estilo de vida, en realidad también terapia y, y todos esos procesos de autoconocimiento deberían ser constantes, aunque yo soy consciente de que, no, de que son costosos y yo no voy a terapia por ahí tres años. Eh, pues porque honestamente no tengo interés en este momento de hacerlo. No, pero tú has hecho otras cosas. Sí, yo he hecho otras cosas. Que te han ayudado a, a sí. conocerte bastante. Correcto. Porque a mí la verdad, soy de esas personas que soy muy consciente de que los seres humanos cometemos errores todos los días. Yo cometo errores todos los días porque la lengua es más rápida que la mente. Sí. En mi caso. Entonces... Trato en lo posible de trabajar mucho en eso y de ver de qué formas me ayudo y de ver de qué forma puedo no ser muy reactiva. Y, y bueno, entonces eh, es un trabajo constante con, con diferentes tipos. Yo tengo mi profesora de yoga que me hace ayurveda también. Entonces eso es, ¿me entiendes? Como que me ayuda a controlar muchos temas y muchas cosas y... y y bueno, también hice lo de esa terapia que hice cuando estaba en embarazo de Teddy. Bueno, uh -huh. todo, 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 todo el tiempo trato de estar trabajando en mí porque sé que no me las sé todas y que así trate, se me olvidan las cosas fácilmente. Porque, porque lo que no se practica, se olvida. Sí. Entonces, eh, yo sé que no es fácil para todos los seres humanos tener acceso a una terapia por muchas razones, por falta de tiempo, porque es costoso, menos de que te refieran, etcétera, etcétera. Pero si hay alguna forma de trabajar en eso que nos funcione, lo tenemos que hacer. Total. Eh, porque definitivamente nos ayuda muchísimo. Y yo, mira, no, nunca se me olvida alguna vez un podcast. Un podcast es una herramienta de ayuda muy grande. Un, un podcast es lo que uno la quiera, lo que uno lo quiera volver. Sí. Y hace, cuando yo estaba en embarazo de Teddy, yo escuché una vez un podcast muy, muy, muy interesante en el que hablaban sobre eh, cómo resolver conflictos en la crianza de los hijos. Y a mí me llamó mucho la atención, a pesar de que yo apenas iba a tener un bebé, estaba en embarazo, pero me pareció que había información muy valiosa en ese episodio. Y dije, bueno, lo voy a guardar para cuando ya empiece como esa etapa de mi vida, porque esto, no, esto se me va a olvidar cuando ya lo esté viviendo lo voy a tener más presente, pero se lo pasé a alguien que estaba en mi entorno y le como que mira, de pronto eso te puede servir porque tu hijo más o menos está como en esa edad. Ella me dijo, yo no tengo tiempo de poner, de botarle corriente a un podcast. Mm. Entonces yo pensaba, bueno, hay definitivamente personas que simplemente no están dispuestas ni siquiera como a, a darse la oportunidad de, de escuchar algo que de pronto le sirva, no le sirva, pero pues... Mm -hmm. Pero entonces, de verdad, que todos tenemos que estar como un poquito más abiertos a, a ver qué herramientas podemos tener alrededor y a nuestra mano que nos puedan ayudar a, a hacer como toda esta higiene emocional de la que les vamos a hablar. Sí, o sea, creo que eh, así como lo dijo Ana, como que ella es, un po ella es consciente de las cosas que sabe que tiene que mejorar. Habrán cosas que ni siquiera se da cuenta que tiene que mejorar. Así me pasa a mí. Soy consciente de unas cosas. Y, y miren que algo muy importante que me, aparece, que me ha pasado. Yo hice este entrenamiento emocional con Cooper hace unos cinco años y ahora lo estoy volviendo a hacer. 
Y las cosas de las que estamos hablando, porque yo decía, yo hace como año y medio estaba como que quiero volver a hacerlo, pero yo decía, pero si ya lo hice, ¿por qué voy a volver a hacerlo? Y de las cosas que estamos hablando ahora son cosas totalmente diferentes que hablamos hace cinco años. O sea, hace cinco años yo estaba en otro momento de mi vida en el que necesitaba resolver ciertos conflictos con mi yo interior, con mi yo del pasado, con mi niña interior, ta, 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 que se resolvieron en ese momento. Y ahora estoy en otro momento de mi vida que han salido otras cosas que ni siquiera yo llegué donde ella por esas cosas. Entonces, wow, qué impresionante. O sea, es como que uno dice, wow, hay tantas cosas en mi vida que de pronto no es que no las sepa, sino que como no las hablo con nadie, no soy consciente de ellas. Entonces, eh, es importante que, que tengamos esto en cuenta, no solamente para las personas que de pronto sufren de ataques de ansiedad o de que no pueden dormir, que tienen insomnio o que tienen altos niveles de estrés o que tienen ciertos parámetros o ciertas cosas o características que, que dicen, no, tengo que ir a un psicólogo, sino, o bueno, tengo que hacer algún tipo de terapia o de entrenamiento o algo para mejorar, sino todos, oye, todos de verdad. Esto, esto de verdad lo hacemos, le hacemos énfasis, todos tenemos que hacer esto. Sí, y el primer <risa> paso es darnos cuenta de que sí. El primer paso es que ya están en lo correcto, están escuchando este episodio. Están escuchando este podcast, están escuchando este episodio. Nos felicito. Nos siguen en todas nuestras redes sociales. Nos siguen en TikTok, vayan y nos siguen. Pequeña, pequeña pausa de, de, de puya comercial para que, por favor, vayan y nos sí. sigan. Ahora, queremos igual hacer un, un disclosure aquí, y es que eh, las, eh, los tips que les vamos a dar hoy los sacamos de un eh, documento eh, que está elaborado por dos neuroinvestigadores, Juan Pérez, de la Universidad de Vigo, y Roberto de la Torre, eh, de un instituto que parece que es francés y no lo sé pronunciar. <risa> Así que no va a pasar pena aquí, ya, ya les dije el nombre del... del no es necesario, de... ya eh, Karolinska Institute. 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 Emily en París. Eso es todo el francés que yo sé. Total. Entonces, bueno, muchas personas en este momento, en muchos países están siendo diagnosticadas por alguna enfermedad mental o que llega alguna de su vida. Entonces, por eso es súper importante siempre fomentar todos esos eh, temas de higiene emocional o, y, y llevar una vida muy saludable en todos los sentidos. Como decía Joyce, no solamente me quiero ver bonita, pero también qué hay adentro, qué podemos, en qué podemos trabajar siempre. Encontrar un equilibrio, encontrar el punto medio, no irnos a los extremos, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, el primer tip como para esta higiene emocional es el descanso. No hay nada que el sueño no resuelva, si no les voy a decir, yo estoy trasnochada en este momento y, y siento que no estoy funcionando bien. Claro. Eh, un día largo, porque, porque para mí es muy importante dormir, dormir en la noche. Yo no soy una persona que duerme durante el día, no me queda fácil hacer siestas, ni tampoco me llaman mucho la atención. Entonces, de verdad, eh, tener el sueño en la noche es supremamente importante el insomnio puede producir irritabilidad, impulsividad, inatención, inestabilidad e incapacidad para tomar decisiones. Uh -huh. Entonces, ustedes no ven que uno se levanta después de un trasnoche y siente que está embombado y que no soporta como que le hablen, no le va bien sí. en el trabajo, se enreda cuando está haciendo algo, eh, como que el Súper día no... irritable. Correcto. Entonces, 
de verdad el sueño es una herramienta de autorregulación emocional demasiado importante uh -huh. y tenemos que tener en cuenta que es irreemplazable. Yo siempre he escuchado que no hay ni, ni con siestas la puede reemplazar uno. Uh -huh. Entonces, Ahora, obviamente, hay momentos en los que uno tiene que trasnochar, nosotros que somos madres lo entendemos perfectamente, pero de todas maneras, tratar, por ejemplo, de ir a dormir a la misma hora casi todos los, todos los días es muy, es casi que imposible, pero tratar de hacerlo, o sea, mantener como una rutina en la que puedas ir a dormir a la misma hora y despertarte a la misma hora, eso te va a ayudar mucho a regular el sueño y a regular sobre todo eh, los ritmos de las fases de la, del sueño profundo, que es cuando de verdad descansas, porque, a, pues, si lo eso podremos hablarlo en otro episodio, pero si lo hablamos en, en el sueño, no en todo, no en todas las ocho horas que duermas o las seis horas estás dormido o descansando. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué, qué tips pueden tener de pronto si no, si no pueden conciliar el sueño rápido? Algo súper importante es no se vayan a dormir con el celular en la mano. Déjenlo de un lado. Pongan en Spotify, no sé si en otras aplicaciones, pero hay la opción de poner una, eh, por ejemplo, yo pongo música súper relajante de dormir y pongo la opción que en 10 minutos apague. Lo más probable, yo, yo, yo caigo de una, pero yo no tengo ese problema, pero lo pongo para pa relajar. Eh, pueden hacer también eh, leer un libro. Cuando yo ya he hecho el ejercicio, cuando leo un libro y me acuesto a dormir, caigo profunda más rápido que cuando obviamente estoy en las redes o scrolling, eso, eso de verdad te altera muchísimo, no lo hagan, no lo hagan antes de dormir. Eh, y obviamente, ajá, tomar cualquier bebida como un té, una aromática, algo que te relaje, algo calientico, tu lechita caliente, lo que sea que te ayude para ir a dormir más rápido. Exactamente, entonces, eh, duerman, duerman bien de noche, pero no sean perezosos. <risa> bueno, eh, hacer deporte. Uh -huh. eh, la verdad es que está comprobado que el deporte nos ayuda tanto, tanto, tanto para tantos temas. El ejercicio físico nos ayuda a regular las emociones muchísimo y es una forma muy importante de prevención de enfermedades eh, mentales. Entonces, siempre cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, cualquier terapeuta al que vayan va a decirles que hagan algún tipo de ejercicio físico. Una caminata, una trotadita... O sea, así sea estirar, pero uh -huh. es ese tiempo de mover el cuerpo porque eso genera que la sangre circule, que haya oxigenación de la sangre. Entonces, de verdad, eh, funciona muchísimo. Y también, también lo tienen como herramienta número uno para prevenir la ansiedad. Porque claro, liberas tanto el estrés. Es un momento en el que literal estás pensando solo como en el ejercicio y en lo que estás haciendo, y obviamente, eh, por ejemplo, a mí me recomendaron una vez que cuando esté haciendo ejercicio, como se están liberando tantas hormonas, cuando estés haciendo ejercicio, pienses o hagas visualizaciones de cómo quieres tu vida, o de cosas que deseas, y tu cerebro las va a captar más rápido porque está literal moviéndose más rápido. Entonces, a mí, por ejemplo, yo necesito, o sea, ya como igual para mí es un hábito, yo necesito hacer ejercicio todos los días. Aparte que me desestresa, me ayuda mucho para el control de los dolores de espalda porque estoy operada la columna y, y obviamente sin dolores mi salud emocional está mucho mejor y eh, moviéndome y obviamente sintiéndome bien conmigo misma también mi salud mental va a estar mucho mejor. Entonces es, o sea, si lo ven por todos lados donde lo vean, es de verdad una de las mejores, uno de los mejores hábitos que puedes tener. Sí, otro hábito muy importante es 
tener súper presente que pedir ayuda no es un fracaso, ni que es algo errado. Miren, cuando mi niño es, a, eh, va corriendo y se cae, lo primero que hace es mirarme y salir corriendo a que yo lo ayude, lo consuele. Eh, y nosotros a medida que crecemos vamos perdiendo eso, porque creemos que pedir ayuda es como una muestra de debilidad o una muestra de que no somos capaces y la verdad es que somos seres sociales, o sea, los seres humanos somos seres sociales, estamos viviendo en una sociedad con una cantidad de personas y es normal y es necesario pedir ayuda en algunas situaciones. Entonces sí. eso tenemos que, eh, tenemos, que, tenemos que hacerlo, es demasiado importante porque... ¿Para qué llevar un fracaso en silencio? ¿Para qué llevar una tristeza en silencio? ¿Para qué simplemente aguantarse un cañazo de cosas que podría alguien más ayudarnos a manejarlas? Entonces, sí. miren, lo que hablamos. Y, y en realidad, ahora, pedir ayuda no es pedir la ayuda a cualquiera tampoco. Ah, no. Porque sí, tenemos amigos, tenemos familiares, pero hay un consejo muy sabio que me dieron hace más de 10 años y fue pídele ayuda a personas que sean más sabias que tú. O sea, que uh -huh. tú consideres de pronto más, más sabias o, o más expertas o más maduras en ciertas áreas que tú. Porque obviamente si le vas a pedir un consejo a una persona y de que está pasando por situaciones parecidas a las tuyas o que no ha podido salir, o sea, por lo menos, no sé, quiero decir, iba a decir algo grosero, pero no. Eh, en realidad mejor vayan y piden ayuda de pronto a tu coach espiritual, al líder de tu comunidad, de tu iglesia, a una amiga que de pronto esté un poquito más avanzado que tú en las cosas por las que tú estás pasando, pero alguien, sí, alguien que, que en realidad te va a dar un consejo desde su experiencia, desde su sabiduría, y no desde, ah, no, relájate, tranquila, vamos a tomarnos unos tragos que eso se pasa, ¿sí? Porque eso no te va a solucionar la vida. Nada. Eso lo solucionaba hace años, ya estas alturas de la Eso vida. es a los 20. Exactamente. Ya, pues, hay niños de 20 acá todavía pueden hacer eso, pero a estas alturas sí. no. Bueno. Eh, perdonar, perdonarnos y perdonar. Uy. Ahí, ahí, qued, ahí quedó una buena eh, cara mía, Joyce. Es que Joyce dice que yo soy demasiado expresiva con mis caras. Miren, no he tenido tiempo, pero yo voy a hacer una compilación de los videos de todas las caras de Ana para que se mueran de la risa. O sea, el otro día estaba editando y me salía abajo todas las caras. O sea, impresionante. Y dije, wow. Ana, qué horas. Ay, qué risa. Pero bueno, sí, el perdón, perdónate y perdona. A veces cargamos con tanto rencor a otras personas que nos han hecho daño hace mucho tiempo, en el pasado. Tenemos que, que lo dijimos en algún episodio, no recuerdo en cuál fue, pero dijimos como que tenemos que entender que la persona no te le hizo el daño a ti. Lo hizo y punto, pero no, no, no lo veamos siempre como, ah, me hizo, me ofendió, me robó. Me, si, no, tienes que pensar que esa persona está mal en su vida, en sus cosas y no está tomando decisiones correctas. Y para ella o él, el que se está tirando la soda al cuello es esa persona, no tú. Perdió sí. un amigo, perdió una amistad, perdió un familiar, pero no te lo hizo a ti, ¿sí? Se lo está haciendo más a él mismo o a ella misma. Entonces, eh, tratemos de simplemente soltar eso, liberarnos de esas cadenas de rencor, de frustración, de ira, de esas emociones que hemos experimentado alguna vez, eh, es lo que nos va a ayudar, perdón, perdonar es lo que nos va a ayudar a liberarnos de eso. Correcto. Entonces, eh, hagamos ese trabajo, a veces de pronto es bueno escribirlo, escribirle una carta a esa persona y decirle de pronto 
las emociones que sentimos por ella, mira, tengo rabia por esto, que me hiciste esto, 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 whatever, y después decir, pero te perdono y te libero. No necesariamente tienes que pedirle perdón, llamarlo y decirle te perdono, sino que tú mismo lo hagas como contigo mismo. Un ejercicio, un ejercicio para uno mismo. Sí. Porque al final de cuentas, el perdón nos libera, como decía yo, es hace un segundo. Uh -huh. o sea, no nos hace ver más débiles, simplemente nos, nos, nos libera, pero es muy importante entender que no es solamente perdonar al prójimo, sino uh -huh. también perdonarnos a nosotros mismos, porque es, es la base de todo. Nosotros podemos convertirnos en nuestro peor enemigo y nos damos tan duro acerca de ciertas cosas, eh, porque queremos ser perfeccionistas, porque queremos ser lo, peor, lo mejor y nos damos, mejor dicho, lo, somos el, 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 el más grande, eh, pues, eh, tan fácil, lo voy a decir como algo muy tonto, como que nosotras, por ejemplo, hacemos un video de algo que vamos a subir y no lo queremos subir porque no sé qué, porque esto está mal y porque todo, 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 todo. Entonces, nosotros somos los que nos podemos ver lo peor. Entonces, en realidad, tenemos que perdonarnos por cuando hacemos las cosas mal, cuando nos maltratamos a nosotros mismos, cuando nos juzgamos, cuando hacemos, cuando nos hacemos tanto daño a sí mismos. Eh, entonces, de verdad, yo la eso. Otro de los puntos es cambiar tú y no al otro. Es cambiar uh -huh. nosotros mismos y no cambiar al otro. Nosotros tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos. O sea, es, somos los responsables de nuestras acciones, somos los, resulta, los, responsa, los responsables y los únicos que nos vamos a beneficiar de cómo avanzamos o no cuando hacemos cambios positivos en nuestra vida. Entonces, pues, cambiamos nosotros y el otro que me a ver qué resuelve. Total. Además que en lo que tenemos que pensar es en eso. Estamos en un plan de cómo podemos ser mejor. Entonces, a veces tenemos que hacer la ley del espejo y ver que hay cosas que no nos gustan de las otras personas, pero porque nos está reflejando a nosotros mismos. Entonces, una vez que nosotros cambiamos, nuestro entorno comienza a cambiar, se los decimos por experiencia. Así que comiencen a trabajar en eso. En todo lo que ven malo de las otras personas y dices, ay, me gustaría que mi esposo cambiara esto y aquello. Mira a ver qué es lo que de pronto tú estás haciendo parecido, que te está haciendo como que te dé rabia eso. Puede que, obviamente, no todos los casos es así, pero siempre tenemos que empezar desde nosotros mismos. Yes. Otra, otro tip muy importante es relájate, baila, escucha música, siente las emociones. Eh, este es un hábito que te ayuda mucho a la higiene mental porque observar nuestras emociones y permitirnos sentirlas nos va a ayudar a relajarnos, nos va a ayudar a conocernos más, nos va a ayudar a conectarnos con nosotros mismos. Eh, entonces, literal, si se dan cuenta, cuando uno canta, uno, o sea, sale como una, una versión de uno que no todo el tiempo uno la deja salir. Y es muy chévere. A veces yo digo, oye, cuando fue la última vez que canté, no hay que cantar. Cantar sí. y bailar. Cantar y bailar. Bueno, y el último punto sería poner en palabras lo que nos pasa. Uh -huh. Entonces, siempre hay que poner como, como que describir qué es lo que nos está pasando. Ustedes saben, a veces que uno es como que no sé qué tengo, tengo algo, pero no sé qué es. Y uno sí sabe, <ríe> en realidad. Sí. Porque como cuando el cuento de que me levanté con la malpa hoy y no sé por qué, no todos sabemos algo pasó el día anterior o la noche anterior, no hemos hecho como el proceso de de, de olvidarnos de eso, sino que simplemente lo tenemos allí, 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 peleamos con alguien, e hicimos algo que no era correcto, en fin, lo que uh -huh. sea. 
pero entonces pongámoslo en nuestras palabras, expliquémoslo, de esa forma el cerebro lo va a procesar y así eso nos va a ayudar como a, a manejar esa emoción y a, y a procesar la emoción. Y a regularla. Porque, uh -huh. a regularla, porque al final de cuentas cuando la decimos en voz alta, cuando la ventilamos ayuda a que simplemente fluya y se vaya. Claro, claro. Eh, una manera chévere que fue lo que le dije al principio es escribir. Yo a veces escribo cartas. ¿A quién? No sé a quién estoy escribiendo la carta, pero escribo una carta. Y, y me ayuda muchísimo, muchísimo a entender qué es lo que me estaba pasando, a entender por qué me sentía así. Y ya, y, y me libero. Y me uh -huh. libero y me relajo. Entonces, el escribir la carta sirve mucho. De hecho, una... Lo, ya lo hacía antes y una médico homeopática de esta como de, de cosas naturales me dijo, hay un ejercicio espectacular que te ayuda a salir de depresión y a, y a conocerte mejor y a estar mejor contigo misma y es escribir en las noches lo que sientes y luego quemarlo. Y uh -huh. hacer ese ejercicio todos los días. Y me dijo, como por dos meses, ayuda full, full, full. Es bastante tiempo y es todos los días, pero bueno, no todos los días se puede a veces. Nadie, es todos los días, que Dios mío, yo pensé que iba a ser 10 días. No, por meses. Bien, bien, bien larguito. Sí. Entonces, bueno, esos son los pasos de higiene emocional. Empecemos a practicarlos, empecemos a interiorizarlos, empecemos a de verdad, cuando hagamos alguna de estas acciones, como darnos cuenta de que es algo que estamos haciendo por nosotros mismos. Uh -huh. Oigan, y es que son hábitos. Una vez que cuando ya generamos hábitos, ya se vuelve al parte de nuestro día a día, de nuestra rutina, de nuestro ser. Entonces ya no es forzado. Uh -huh. Para mí hacer ejercicio no es forzado. Eh, para mí ir en el carro manejando, bueno, los que nos toca manejar porque man trabajamos, nos tenemos que, que desplazar, ir manejando y cantando y escuchando música a todo volumen. Ya es, ya es parte de un hábito, parte de mi día a día. Exacto. Entonces, son, es tratar de como llevar estas cositas a tu día a día y, y meterlas. Cosa de que puedas, no es como que te tienes que sentar y sacar una hora al día y decir, ah, bueno, voy a trabajar en mi salud mental ahora mismo. No, pues son cosas que, que a la final te ayudan en todo ámbito de tu vida. Uh -huh. Correcto, 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 correcto. Entonces, bueno... No se pierdan nuestro próximo episodio de Latinas Podcast. Vayan y nos siguen en Instagram, dejen sus comentarios. ¿Qué otro tip de higiene emocional piensan ustedes que le faltó a esta lista? ¿Cuál es su favorito? Que tengan una feliz semana y nos vemos prontico. Bye. Chao.